0: Genio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez.
1: volver a
2: casa
1: volver a casa y además sentir que, que ese afecto milenario no ha dejado de acompañarnos en ningún momento de este largo y cálido verano yo sé que puede sonar pues un poco retórico pero nos vamos conociendo después de 13 temporadas o temporada 12 más 1 como decía aquel la verdad es que tenemos un país hoy que es una noche para muchos, aquí en Madrid especialmente, un poco de desánimo, sobre todo cuando uno llega a la cadena a SER en plena población de Madrid y atraviesa la Gran Vía, atraviesa la Puerta de Alcalá, ve tantas niñas, tantos niños, tantas familias, tanta gente esperanzada, casi como un símbolo, ¿no?, de que todo nos vaya mucho mejor a todos, algo positivo, la mirada en el futuro, pues es una noche de contrastes, ¿y qué puede aportar Milenio 3? Pues lo más importante, intentar devolver a mucha gente que quizá hoy está triste y también es oyente de este programa, un poquito de buena energía, aunque sea con el misterio. Porque ya sabéis que para nosotros el misterio es curiosidad. El misterio es fe en la búsqueda. El misterio es sentirse vivo buscando lo que no se conoce. Quizá para conocernos mejor a nosotros mismos. No venimos a meter miedo a nadie, venimos a sentirnos profundamente vivos a pesar de que a veces hay noticias que realmente nos, nos dañan, nos duelen. Venimos a pensar y a compartir que el mundo está lleno de maravillas por descubrir, que el abanico es amplísimo, que cada día hay algo que aprender. Esa es la filosofía milenaria y esa, durante todo el verano, a todo el equipo, a todo el equipo, nos la habéis hecho sentir muy cerca, de una forma muy afectiva, de una forma muy sincera. Así que esta noche solo podemos trabajar, olvidarnos un poco de lo que ha pasado, porque para Madrid ha sido un poco de palo. Una cosa bonita sería hacer un programa especial de Misterios Hermosos de Madrid, y lo que vamos a hacer es empezar a viajar, a buscar, a investigar, a ser felices, a nuestra forma. Y además es que ha habido detalles, lo contaremos, ha habido detalles tan bonitos que se resumen ¿no? de una forma gráfica en escenas que le voy a pedir a los compañeros que ya están aquí con nosotros. Es como volver a la hoguera, volver a la vieja hoguera del chamán, volver a la cueva paleolítica donde se contaban las viejas historias, volver a la sabana africana donde los exploradores y también los nativos se juntaban a contar las historias eternas. Las historias que no tienen fecha, que están siempre ahí, que siempre seguirán contándose. Las historias que nos reconectan con lo más importante de nuestra propia alma, de nuestra esencia. Ahora mismo notamos, casi físicamente, que miles y miles de personas, en toda España, en todo el mundo, van haciendo esas hogueras, van sumergiéndose en esas cuevas de la mente, van reuniéndose, porque el rito iniciático que nos une está a punto de comenzar, y esto es importante, una temporada más. Porque amigos, amigas milenarios, lo increíble es que seguimos aquí una temporada más. Que el mundo cambia, que el mundo varía. Suenan para algunos tambores de guerra, como decía, también decepciones. Movimientos en todos los medios. Y nosotros seguimos cerca de un micrófono amarillo, en el Estudio 1, junto a un viejo flexo. Y nos sentimos, hablo en nombre de todos, privilegiados, dichosos, muy felices por esta misión. Misión de... Sí, ¿por qué no decirlo? Chamanes del siglo XXI, contadores de las cosas que importan... Y de verdad que para mí es un honor y un placer hacer este programa En esta cadena, en esta emisora Con esta fuerza, porque la hemos sentido La hemos sentido Una imagen Ir por un pueblo de la montaña palentina Y la típica señoruca, como dicen por allí, ¿no? Enlutada Vieja casa Un saludo, no hace falta más Un alzar la mano, Iker Gracias por lo que hacéis. Seguir haciendo lo que hacéis. Seguir contándonos cosas. Cuando eso se repite constantemente en cualquier rincón de España. Cuando uno va por otro punto del sur y le dibujan en el coche un mensaje de afecto. Vuelve pronto. Somos milenarios. Cuando eso se repite una y otra vez. Cuando alguien simplemente sin decir siquiera su nombre con los tobillos metidos en la playa, en la arena, se acerca, no quiere molestar y dice gracias, pero con un sentido tan profundo y tan sincero uno empieza a tomar conciencia caramba, ¿de qué estamos haciendo? no sé si mejor o peor, pero desde luego la tribu crece y crece, cada vez más y nos juntamos en nuestro lugar, en nuestro punto, en la cadena SER a la una y media y a cualquier hora a través de internet es maravillosa la misión así que lo único que podemos decir es gracias Vamos a intentar un año más, parece mentira, en esta mesa, en este micrófono, estar a vuestra altura. 1 y 36 minutos. Para mí eso han sido imágenes tremendas, hay muchísimas, de este verano especial. Carmen, buenas noches.
3: Buenas madrugadas, Iker.
1: Imágenes de todo tipo, sobre tierra, bajo tierra, en el aire, uh -huh. en el mar... Ha sido un verano donde hemos reconectado con la esencia milenaria y yo espero que, que eso llegue a todos los oyentes.
3: Ha sido un verano intenso. Venimos ya con las pilas completamente cargadas. Además de haber descansado, también, como bien decías, de la emoción de que tanta gente en familia nos vea o nos escuche. Porque nos decían que en las noches de verano incluso se ponían los podcasts de la cadena SER o la ponían los programas repetidos y en familia volvían a ¿no? oír muchas veces frente al mar esos misterios esas leyendas y viajaban con nosotros y luego pues se encontraban muchos en la playa y nos lo comentaban recuerdo un padre con su hijo que además nos contó que bueno había estado casado se había separado no llevaba muy bien la separación y ahora estaba conviviendo esos meses de verano con su hijo y que hacían juntos escuchar
1: milenio 3 Imágenes que son vuestras postales también, que nos han llegado, que son envíos que, que tienen el remite del corazón y que nos hacen sentir de verdad, porque uno a veces se olvida, a veces se olvida, la vorágine. Pues no, estéis vosotros para decirnos, ojo, no podéis fallarnos. Javier Serra, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Una temporada más. Una <ríe> temporada más y no es una
4: cualquiera, la decimotercera temporada, nada menos, de este programa. Una imagen. Pues mira, la imagen del verano, después de seleccionar entre muchas, porque yo también he tenido en fin, un periodo estival de, de muchos cambios y de muchos lugares, eh, me lleva bajo tierra, con mis hijos, con mis hijos pequeños. Eh, es la Cueva del Castillo. Yo estaba empeñado en enseñarles cómo eh, una estalagmita proyectaba una sombra muy particular contra el fondo de la caverna. Es el famoso que tú lo has visto tantísimas veces, Hombre Bisonte y de repente después de enseñárselo a, a los pequeños eh, el mayor de ellos, Martín, se da la vuelta eh, mira eh, justo en el lado opuesto del hombre bisonte y ve otra sombra y dice, mira papá, ahí hay un gigante la guía que venía con nosotros dice es verdad, lo conocemos como el Capitán Pescanova no sabemos lo que es pero es un gigante de cabeza triangular que sostiene un báculo es una sombra nueva que no había visto nunca
1: Decía el gran Pablo Picasso cuando le preguntaban Oiga, ¿usted qué mérito tiene? Vende millones y millones y pinta como un niño Claro, se lo decía un necio Y él respondía aquello, ¿verdad Santiago Camacho? Buenas noches compañero Buenas noches, si Picasso respondió con algo que yo creo que es filosofía milenaria al cubo Dice Para pintar como un niño He tenido que estar aprendiendo toda la vida Es decir, la mirada del niño De los hijos de Javier Sierra, de nuestra hija Y de vuestros hijos, amigos oyentes es algo tan mágico, tan real, tan puro, tan auténtico, tan cercano al misterio, que uno empieza a tener la sensación de que la vida cotidiana es lo que nos va separando y poniendo capas y armazones para que no sintamos ese misterio. O sea que tenemos que volver a ser niños todos un poco a través del rito milenario para quizá conocer nuestro auténtico y hondo misterio. Don Santiago Camacho, que sé que ha tenido un verano revelador importante, qué honor estar contigo otra vez en esta mesa, que es la mesa del rito.
5: Pues sí, la verdad es que venimos aquí después de un verano
1: extraño en el
5: que he tenido momentos en los que he podido recuperar un poquito de ese niño y si me preguntabas una imagen eh, tal vez me quedaría con un momento que eh, dice mucho. Estaba en la playa del Médano al lado de un sitio que adoraba un personaje que yo personalmente añoro mucho que era el gran Paco Padrón. Eh, estaba al lado de la montaña roja de uno de los puntos calientes de, de la ufología canaria y, y española y no estaba haciendo absolutamente nada relacionado con la ufología ni sombra parecida estaba tranquilamente mirando el mar, mirando a la gente haciendo surf eh... y sucedió eh. sucedió algo que me llevó a pensar como un momento de plenitud una simple reflexión mirando el mar puede cambiar una vida. La mía está cambiando y espero que para bien.
1: Rolf Carballo decía que ha el momento de esplendor, el momento en que somos conscientes de algo importante. ¿Habrá cambiado Santiago Camacho? ¿Qué os parece? Ya nos contaréis. En muchos dirán, esperamos que no, y otros, esperamos que sí. Don Jeremy Martínez, capitán... Eh, ...de la nave a los mandos siempre tan importantes... ...quiero acordarme además de todas las voces de la cadena SER... ...hoy con nuestro entrañable Julio López... ...o Primitivo Rojas o Carlos Cala o tantos otros... ...las voces de este programa, nuestro abrazo... ...porque entre todos, técnicos, voces, sonidos... ...y nosotros hacemos este conjuro extraño... ...todas las madrugadas de los sábados en la SER... ...desde hace 13 años... A los más jóvenes vamos a pedirles incluso una sorpresa Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches Muy buenas noches, Icar Yo sé que tiene sorpresa preparada Y me gustaría que la lanzase rápidamente pues, como una moneda al aire Porque el título de lo que va a ser una sección En la que invitamos a todos a la tercera hora Ya dice mucho Sí, ese título es Días de Pánico
6: y el título ha costado ¿no? en, en salir adelante pero sí que eh, la idea surgió precisamente también este verano cuando hablando con un viejo amigo de repente me cuenta una de esas historias increíbles una de esas historias ante lo imposible que parecen eh, salidas de una novela de ciencia ficción y que sin embargo tuvieron en jaque a todo un pueblo también en torno a ese misterio. Y se me ocurrió por qué no acudir a la hemeroteca, ese lugar tan injustamente olvidado, y rescatar esas historias que poco a poco se han ido perdiendo entre el polvo y otras novedades, ¿no? que nos van casi eh, haciendo vivir aceleradamente. ¿Por qué no volver a esos momentos en los que en nuestra geografía se vivieron episodios de pánico colectivo, familias encerradas en sus casas por miedo a salir a la calle y, por supuesto, incluso, batidas escopeta en mano para salir a cazar lo imposible?
1: ¿Cómo va a ocurrir esta noche? Rápidamente, aunque sea un esbozo, presentamos a todo el equipo, a casi todo. Diego Marañón, compañero, buenas noches Muy
4: buenas noches, Icar, ¿qué tal?
1: Bueno, pues un honor estar contigo esta temporada Temporada 12 más 1, podemos decir, a partir de ahora Y tienes preparada una de las secciones que más nos va a hacer aprender Podemos incluso reírnos, quién sabe Sorprendernos mucho, desde luego, Diego Seguro que sí, porque llevamos ya muchos años Iker en, en la SER, compartiendo momentos de radio con un
4: montón de gente muy distinta eh, cada uno, bueno pues se podría decir que de su padre y de su madre a todos les une Milenio 3, pero cada uno tiene su propia visión de la realidad y de, y de lo que nos rodea, no, también de lo trascendente. Va a ser interesante Iker este año, creo, es una buena idea conocerles un poquito más, ver cómo cada uno de ellos reacciona a una especie de cuestionario eh, al final en la recta final del programa, en la tercera hora si quieres lo vemos y, eh, bueno, te digo cuatro palabras que van a definir esa sección.
1: Uno de los nuestros. Una cosa importante. Bueno, ahora damos vías de contacto y una porque va a haber una sección que es un poco Milenio 3 Responde. ¿eh? Eh, una sección que no es, digamos, los mensajes cotidianos que en tiempo real que ya están abiertos, ¿no? Claro, mm, directamente siempre,
3: sí, además la gente ya nos está dando la bienvenida. Gracias, gracias a todos. Estaban todos esperando <risa> en las diversas vías de contacto a través de Facebook, de Twitter, de Google+. Algunos Cruz. con inquietud,
1: que no lo entiendo, pero Guillermo le han hecho una gran campaña diciendo que volvíamos, ¿no? <risa> Incluso Diego Marañón <risa> bueno, con un cuento de Bueno, pero cuando te astérix. da
3: la vena de vez en cuando sí, y no, no. dos días antes de empezar dices que no empezamos, pues ya la gente no sabe qué pensar. Con lo cual, sí, estamos aquí milenio3 con número arroba cadenaser.com es nuestro buzón de correo electrónico y allí es donde van a poder dejar esas preguntas. Si quieres explica de qué va a ir esa sección para que ya desde ya mismo vayan dejando las cuestiones que quieran.
1: Perfecto, porque va a ser Javier Pérez Campos eh, el hombre encargado de, mm, son, de cribar, ¿no? de, de buscar vuestras preguntas. Queremos sobre todo casos, historias, leyendas que os interesen Casos que queréis preguntarnos por ellos, personajes quizá, algo muy concreto que os interese del mundo del misterio. No hablamos de lo que ocurra cada noche con las circunstancias normales de los temas ceñidos a la actualidad. La actualidad va a ser fundamental. Pero ¿qué caso os gustaría recordar? ¿De qué no hemos hablado? ¿Qué nos pedís? ¿Qué queréis saber? Javi, cada semana buscaremos esas preguntas especiales a milenio3 con número .com, buzón abierto ya por supuesto y aprenderemos todos, porque entre nosotros mismos, en esa tercera hora, intentaremos resolver, ¿no? Sí, además,
6: a lo largo de 13 temporadas han sido muchos los casos que hemos tocado, las voces a las que le hemos dado voz, valga la redundancia, narrando sus, sus propias experiencias, los libros que hemos comentado y que a lo mejor algún oyente quiere que le recordemos o que alguien le recomiende un libro, pues todas esas preguntas las pueden enviar a milenio3.com Nosotros nos pondremos en contacto con los oyentes y serán ellos quienes puedan hacer la pregunta pues, al colaborador o a la Persona que ellos
1: crean correspondiente. Fermín Agustí, compañero, ahí dentro junto a Yeri Martínez. Buenas noches. Buenas noches, Iker. Bueno, tú muy atento, imagino también a todo el impacto que ya es fundamental al otro lado del micrófono, ¿no? En las redes. Efectivamente, el año pasado ya pudimos comprobar eh, cómo era el gran poder que tenía Twitter, Facebook. Yo creo que este año no podemos perder de vista porque va a ser muy importante y va a influir mucho también dentro del programa. Fermín, pues te lo digo, es un honor estar contigo una temporada más en la nave radiofónica del misterio. Queda algún otro personaje fundamental, pero aparecerá a la última hora. Aparecerá a última hora y con mucho arte, como él sabe. ¿Vías de contacto abiertas ya?
3: Claro que sí, vías de contacto. Nos tienen que buscar nave del misterio en Facebook, en Twitter, en Google Plus y milenio3 con número arroba cadenaser.com.
1: Esta noche hay actualidad, hay un montón de cosas, pero ¿por qué no empezamos? ¿Os parece, chicos? Voy a abrir mi cuaderno de campo y lo voy a hacer, ya o sea, textualmente, o sea, lo estáis viendo, literalmente para contar historias eternas, pero que han ocurrido hace muy poco, ¿os parece? Y luego debatimos, nos marchamos, como no, bajo tierra, a una cosa remota y a la vez moderna, actual, acaba de descubrirse.
0: Un sonido. Una voz. Una investigación. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena
2: Ser.
1: abro mi cuaderno de campo y registro una fecha concreta muy reciente en la cual se producía una escena a veces os voy a contar escenas en esta ocasión con documentos porque la sorpresa nos atrapó estábamos comiendo con Roberto Ontañón Roberto Ontañón que ha participado varias veces en Milínio 3 es ni más ni menos que el director de Cuevas Prehistóricas de Cantabria aparte de ser un prehistoriador un arqueólogo de máximo prestigio mundial y un buen amigo además es un amigo que yo creo que ha ido abriendo sus perspectivas no, a pesar de no dejar nunca de ser riguroso y científico se ha ido dando cuenta de que pasan muchas cosas y claro, él es el director de Cuevas de Cantabria y es que en las Cuevas de Cantabria Javier Sierra se ha referido a ellas en una escena del verano y no es por casualidad han pasado demasiadas cosas misteriosas durante mucho tiempo pero esta superaba cualquier perspectiva la escena es muy rápida estábamos en el Marqués, un lugar de puente viesgo mítico en la mesa un cocido montañés Creo que Diego Marañón habrá hecho ahora mismo la foto mental. Una comida recia. Ideal después de haber pateado y haber descendido a muchas cuevas para volver a enfrentarnos al misterio de los que fuimos hace milenios. Y resulta que yo le pregunté a Roberto Antañón. Tenía la cuchara en la mano. Estaba a punto de meterme esos garbanzos en el buche. Y le dije, ¿qué pasó Roberto con aquellos cuerpos? Con aquellos cinco... Pobres desgraciados que aparecieron dentro de una cueva. Uno de ellos tenía un cinturón visigótico. Que siempre pensamos, cuando los filmamos en su día, en la tenebrosa cueva de la Garma, que eran buscadores de un tesoro. Pero estaban extrañamente colocados. Evidentemente, ante el gran Chema Ceballos, quizá el hombre que más sabe de prehistoria de Cantabria, y que más la ha vivido, y Roberto Antañón, Carmen y yo los cuatro ahí, yo no esperaba una respuesta como la que escuché. Un término. Y claro... La cuchara no llegó a la boca, volvió al plato. Y los ojos míos sí que eran platos. Dije, ¿cómo? ¿Has dicho revenants? ¿Retornados? ¿Vampiros? ¿Qué tenía que ver ese término con las cuevas de Cantabria, el arte? Resulta que en estas mismas fechas hemos ido recibiendo, casi con cuenta gotas, noticias del centro de Europa. Donde nos hablan de los ritos a los vampiros. Las estacas en el pecho las bocas con una piedra. Muertos que por algún motivo eran maldecidos, quizá porque tenían un poder especial. Y hemos creído, porque somos así, que ahí está el terrible y tenebroso mito del no muerto que regresa. Pero esta noche, y yo creo que no es poca cosa, vais a comprender, y yo no sé si ponerlo de exclusiva o no, que quizá los primeros vampiros, los primeros esqueletos de vampiros, de retornados, están, sí, en España. A Roberto Contañón le quise preguntar un poco más ¿Cómo, cómo? He escuchado mal Yo recuerdo unos esqueletos Nos sobrecogieron, estaban en la zona más profunda Había que descender rapelando Por dos túneles de más de 100 metros De caída libre ¿Quién había bajado aquellos cuerpos? En aquel momento, sin saber yo nada, sigo sin saberlo Pero desde mi ignorancia me llamó la atención Que habían sido rodeados por estalactitas Había una colocación rara Por eso la palabra Revenant retornado me sonó Demasiado fuerte
0: Sí, los rebenan, en, en francés, no, que son los que, los que vuelven, los que regresan, ¿no? Después de, los que regresan del más allá, ¿no? Una vez, una vez fallecidos y vuelven a, a, digamos, al mundo de los vivos y normalmente además con, con malas
2: intenciones.
1: Palabra seria, se ve que indagar porque no teníamos ninguna bibliografía que yo sepa de vampirismo, ritos de muerte de este tipo de satanizar al muerto para que no vuelva todos habéis escuchado, podía ser una de las preguntas del buzón de milenio de milenio te responde, aquello de los zombies en Haití que se les entierra en posición inversa para que si vuelven vayan hacia abajo las cosas que ha grabado Jai Pérez Campos en Rumanía o Bulgaria pero es que esto es siglo 7 VII y 8 es muy anterior a todo lo conocido y seguramente como en casi todo no es lo primero Quizá los vampiros, los retornados, los no muertos, sea una de las primeras creencias. Lo siguiente que me dijo Roberto Ontañón es que alguien, alguien pacientemente, esto es muy de novela también, se había asegurado de hacer una tesis, un trabajo sobre esos cuerpos en concreto. Para él no había duda. Revenants, no muertos, ritos concretos de muerte elaborados en el siglo 7-8. VII, cuerpos dejados ahí por algo. En esas cuevas donde al mismo tiempo de alguna forma nace el arte. La garma. Una cueva con pinturas prodigiosas. Una cueva donde entramos. y Imaginad nuestra emoción. Fuimos la primera cámara en entrar y a grabar. Y todo estaba intacto. Se derrumbó una de las entradas. Y se encontró algo que es increíble. Que es una cueva prehistórica. Tal y como quedó. Pero había unos cuerpos. Que no casaban con nada. Ese hombre. José Ángel Hierro Gárate, ¿lo imagináis? Un arqueólogo como un CSI de la historia, destinado a investigar pacientemente, en la oscuridad de alguna forma, qué pasa con esos cuerpos. ¿Tienen algún detalle, verdad, para hablar de todo esto? Escuchamos.
7: Sabes que son tres muertos según bajas la cima, y luego hay otros dos más al interior. Están fechados todos por Carbono 14, en torno al... Los dos, los dos más interiores en torno a mediados, la segunda mitad del siglo VII, y los otros tres en el siglo VIII, y todos tienen la característica, digamos, llamativa De que parece que sus cabezas han sido aplastadas ¿no?
1: Esto es como un poco el juego del cluedo ¿eh? Y lo proponemos Yo quiero que imaginéis posibilidades Una cueva que, un pequeño detalle, Carmen Para entrar en la zona profunda pasa algo raro, ¿verdad? Que desde luego a una mujer no se le pasa de largo mm. Tiene que ver con un aspecto de la fisionomía
3: Sí, para entrar en la cueva de la garma, además bueno, nos, nos fijamos perfectamente porque no es fácil, es una entrada bastante angosta y lo primero que tienes que hacer es meter la cabeza, después uno de los hombros, girarte un poco, meter el otro y por fin sale todo el cuerpo. Es el mismo gesto que hacen los ginecólogos cuando eh, sacan al bebé del vientre de la mujer. Es como entrar o salir
1: del útero desde luego en el fondo de aquel útero inmenso de cientos de metros donde curiosamente junto a los cuerpos hay unas figuras, vosotros sabéis, nos habéis escuchado muchas veces hasta el me imagino que los que fuimos, los españoles que fuimos hace por ejemplo 25.000 años dejaban su palma, no sabemos por qué, grabada pues bien, junto a estos cuerpos de la garma hay una de las manos que no se parece a ninguna esa mano, es curioso, quizá tenga que ver, yo no lo sé acaba en garra el dedo pulgar es una afilada garra que desde luego da un aspecto tenebroso. Ahí acaba la cueva. Hay una gran cima y junto a ella los cuerpos, unos cuerpos que además tienen posturas demasiado extrañas para los arqueólogos.
7: Eh, lo que está claro es que no murieron dentro de la cueva, ni a la vez. Los bajaron muertos y los colocaron. Eh, ¿Cómo los colocaron? Pues de una manera que no sigue las costumbres, digamos, estándar de la época. ¿no? No están de, colocados como en un cementerio, digamos, ordinario de los que había al aire libre. No están en decúbito lateral, con las piernas flexionadas, digamos, en posturas que, no, que no, es, no son las ortodoxas, digamos, entre comillas. Cuando se encontraron, llamó mucho la atención el tema de las cabezas, ¿no? Que estaban aplastadas, una vez esqueletizadas, por lo que todo apunta. Alguno incluso tenía la piedra al lado con lo que la habían hecho.
1: Están poniendo unas caras Herpet Campus, Javier Sierra, Carmen. Javier, ¿por qué...? Hace no mucho tiempo estaba grabando el momento en que los arqueólogos exhumaban cuerpos de vampiros. No es ficción, el cementerio de vampiros de Sozopol. Y ese detalle que Javi me contaba. En el museo, la gente más científica, más fría, más materialista, cuando pasaba el esqueleto del vampiro, hacían una cosa. Sí, luego iban a los informes y a los ordenadores, pero antes se santiguaban. lo que muchos no creían, pero el viejo mito, el arquetipo antiquísimo de la sombra del vampiro, estaba ahí. Estamos hablando, amigos, y esta es la labor de Milenio III, no de Bulgaria y no de Rumanía, de Cantabria. Hallazgos que no conoce nadie, hablamos con arqueólogos de primer nivel, y gente que trabaja a nivel científico, que nos han permitido esbozar esta posibilidad. Más, no solo, y estamos acumulando elementos para una historia detectivesca, no solo las posturas, hay mucho más. ¿Qué hacían? Si fueron machacados sus cráneos post-mortem en aquellos lugares, ¿cómo fueron descendidos? Uno no se pierde ahí, uno no se cae ahí, uno está colocado ahí. Roberto Antañón, director de Cuevas de Cantabria, pone más elementos para este enigma milenario bajo tierra.
0: Todo es bastante alucinante porque, digamos que el acceso, tú lo conoces, el acceso, o sea, el, el la localización de estos cuerpos en una cueva, no es una cueva digamos una, con un acceso fácil, un acceso evidente. O sea, llegar hasta allí lleva varios cientos de metros de, de entrada en Ocoba, pero además en Ocoba salvando dos pozos verticales. Para los cuales tuvieron que utilizar material de, de, material de poliología medieval, que serían cuerdas, serían escalas. tuvieron que acarrear los cuerpos hasta allí, dejarlos en esa zona, oscura, subterránea, en la más en absoluta profundidad. Y luego, Después de pues, aproximadamente un año, un año y pico, o dos años, cuando el cuerpo pues, estaba completamente descarnado, volverte allí para destrozarles los, los canes con piedras. ¿no?
1: 1 y 58 minutos. Estamos desvelando un viejo misterio de la arqueología española que conecta directamente con nuestros temas. ¿no? Estamos cansados de cómo, incluso, no cansados, pero Rumanía, la Transilvania, las montañas de Bulgaria, parece que tienen la potestad de algunos temas y nos pasan casi todo y no somos patriotas en ese sentido, ¿no? deberíamos serlo más, que en nuestro país tenemos casi de todo, y si tenemos las cuevas donde nació el arte, donde nacieron las religiones y los cultos y los misterios, posiblemente también tengamos el nacimiento de la creencia en el mal, en ese mal que vuelve encarnado en una persona, ¿queréis más datos? más datos extraños sobre unos cuerpos que están ahí, que no es un mito, que no es una leyenda, que los hemos visto, que los hemos prácticamente acariciado, ahí siguen, a 1 y 59, a estas horas de la noche, en las sombras profundas de la Garma. Más detalles, Roberto Antoñón nos cuenta.
0: Normalmente, los, los, los enterramientos en las necrópolis medievales eran enterramientos de personas normalmente desnudas, sin ningún, sin ningún tipo de ajuar acompañante. Algunos de los, de, los eh, de las personas, de estos jóvenes que fueron enterrados en la Garma, fueron enterrados, es lo que se llaman eh, enterramientos vestidos, ¿no? Estaban en vest Llevaban vestimentas, incluso algunos llevaba... Eh, un cinturón que era un artículo realmente de lujo en aquella época, ¿no? un cinturón con, de cuero con remaches de, de bronce y con una broche damasquinado que realmente era un, era un objeto de lujo en aquella época. ¿no? Luego, esa persona pertenecía a un grupo social en aquella época dominante, ¿no? Pero, eh, un grupo social, digamos, lo que hoy diríamos una clase social alta.
1: Dos de la madrugada y que hacían personas de la clase social alta de la época del siglo VII. Imaginaros la España del siglo VII, un cristianismo que todavía se debate también con otras creencias y paganismos, unas zonas inaccesibles todavía hoy. Para bajar tenemos que ir con equipos especiales. ¿Qué esfuerzo para qué? Bajaron después, esperaron a que se desencarnasen los cuerpos y los machacaron con piedras. Lo curioso, lo que ha sorprendido a estos arqueólogos cántabros que tan magnífica labor hacen es que resulta que hay varias cuevas cercanas donde examinando a los restos, donde investigando de otra forma se han encontrado más revenantes.
7: Unos diez años después eh, se encontró otro yacimiento similar que es la cueva de las penas que está en mortera en el municipio de Piélagos al otro lado de la bahía de Santander hacia occidente que los cavaron Ángeles Valle y, y Mariano Luis Serna y, ...y también pues era un enterramiento colectivo de gente de época visigoda... ...13 individuos, todos muy jóvenes como los de la Garma... ...en el caso de las penas de la Garma todos son menores de 20 años... ...hay un niño de 12 y los demás son subadultos todos... Y en el caso de las penas eran tres individuos, todos menores de 35, con muchos niños y subadultos también. Y allí llamó mucho la atención cuando se excavó que las cabezas no aparecían por ningún lado. Y cuando se excavó un rincón lateral, una pequeña galería lateral en la zona sepulcral, se encontraron los cráneos o los restos de los cráneos, que también habían sido aplastados y en ese caso quemados, junto con otras cosas como semillas, granos de cereal en realidad, más que semillas.
1: Llega esa noticia de Sozopol, Bulgaria o un nuevo cuerpo en el cementerio checo de Celicovi que da la vuelta al mundo. Quizá porque no hay problema en contarlo. Solo con valientes como Roberto Entañón podemos contar esta historia. Pero ¿por qué nosotros no lanzar la noticia al mundo? Demonios, ¿no? De que tenemos aquí hallazgos impresionantes para que nos entendamos entre los revenants revinientes zombies del pasado, llamando como queréis, pero el tema es inquietante porque quiere decir que está junto a la humanidad hace más tiempo del que se pensaba hay ocho siglos de diferencia son ocho siglos más antiguos los españoles que quede claro Cueva de las penas, desde luego un nombre muy adecuado para lo que luego se ha encontrado cabezas cercenadas y quemadas y con semillas y trigo como si hubiese un rito antiquísimo de que hemos perdido cualquier noción y que es tan poderoso más que el de la estaca o el de la piedra. Es más, parece mucho más elaborado porque tenía que haber gente bastante participando en ese descenso que quisiera un descenso a los infiernos. Pero José Ángel Hierro Gárate, la persona que ha trabajado durante años sobre estos cuerpos, nos revela secretos, porque la pena de todo esto es que a veces se queda solo entre los interesados más científicos y que muchas veces, y lo sabemos bien, y sé que nos comprenderán nuestros amigos, precisamente estos temas del más allá, de lo sobrenatural, del miedo, quedan como a un lado, no, no son amables, como diría el maestro Patrick Harpur, generan incomodidad, no sabemos bien por qué. Bueno, pues José Ángel nos cuenta que cuando ya estaban alucinando con las diferentes, hablamos de 13 cuerpos sin cabeza, resulta que llegan nuevos acontecimientos.
7: Y creemos haber detectado algunos elementos que nos ponen tras la pista de conductas, digamos, necrofóbicas, o sea, de, de miedo a los muertos y de tratar de evitar que esos muertos, que por algún motivo, pudieran resultar peligrosos para los vivos, pues fueran, digamos, su amenaza fuera pues, anulada. ¿no? Uno sería el destruir el cráneo, que es la manera típica de acabar con un potencial revenant o, o retornado, llámale vampiro, llámale X, porque al final el vampiro no es más que un tipo de revenant. Y, y la otra sería la de la quema de grano, y te explico lo de la quema de grano. En los penitenciales altomedievales, que son los típicos libros eh, que hacían la lista de cosas que por las que había que cumplir penitencia. Ya hay una referencia a la quema de grano en, lo, en el sitio donde hay un hombre muerto, donde ha muerto un hombre, y el grano, en teo, o sea, se supone que se quemaba que la gente lo quemaba para garantizar o para conseguir la salud de los vivos y de la casa. ¿no? Entonces hay autores que consideran esto que era una forma de aplacar al muerto para que no volviera a, a causar problemas a los vivos.
1: Estamos casi subiendo, ¿verdad? Carmen? De nuevo con las eh, botas y con... Rapelando, volviendo, regresando Como a veces ocurre en la garma, ¿no? Saliendo de esa vagina de piedra Que todo tiene un significado Aunque no lo comprendamos Y dejando allí a los revenants o retornados Ahora entendéis por qué hablando con estas máximas teorías arqueológicas Me quedé con la cuchara medio camino, ¿no? Retornados, no muertos Y la sensación una vez más De que las cuevas nos guardan muchísimos secretos ¿Vosotros qué opináis? Don Herbert Campos, Javier Sierra, Carmen Porter, Santiago Camacho, vampiros en España arqueológicos, ocho siglos antes de todo lo que nos cuentan en Centro Europa. No está mal.
6: A mí me ha llamado la atención un detalle concreto que me recuerda un poco a las historias que nos contaban en Sozopol, ¿no? Estos databan efectivamente del siglo XVI ocho siglos después pero hay un detalle como te digo que cuadra ¿no? que me recuerda un poco a esta historia hablaban por ejemplo de que ese detalle del cinturón eh, hacía pensar en una persona de, de alto rango ¿no? pues en los cuerpos que se encontraron en Sozopol también pensaban que eran personas de alta sociedad porque estaban enterradas precisamente en el ábside de una antigua iglesia y esa posición estaba reservada pues, para personas importantes, para gente eh, pues, de una clase social alta como decía
4: tengo en mis manos un informe publicado por la Diputación Foral de Vizcaya, es un estudio científico que se titula El uso de las cuevas naturales en Cantabria durante la antigüedad tardía y los inicios de la Edad Media y está hablando este informe bueno, de un número infinito de cuevas en toda esa región donde se han encontrado este tipo de enterramientos es, eh, en cualquier caso, sean revenants o no, eso en fin lo demostrarán las siguientes investigaciones. Es un tipo de comportamiento funerario que no se había detectado antes. Y esto realmente es muy sorprendente. Eh, desde luego sabemos que son restos medievales, pero lo curioso de este asunto es que muchas de las cuevas donde se han enterrado o se han olvidado o se han sepultado esos cadáveres, esos cadáveres de la época visigótica, son cuevas con arte rupestre. Y ahí surge una pregunta que no tiene solución uh, en los libros de historia. ¿Vieron en la Edad Media nuestros antepasados en esa época ese arte, ese primer arte? ¿Se tropezaron con él? ¿Le dieron alguna interpretación? Hasta ahora sabemos que el arte rupestre solamente entra en los libros de historia a partir del descubrimiento de la Cueva de Altamira en 1879... Antes nadie le había prestado atención a no eso. No existía realmente. No existía, no hay referencias en códices, no hay documentos que hablen de ese tipo de bisontes o de animales extraordinarios pintados en cuevas. Y sin embargo, estos cuerpos que han sido descendidos deliberadamente, seguramente por equipos de personas con antorchas, tuvieron que haber visto algo.
3: Descendidos o arrojados, porque cuando estás en la garma te das cuenta de que era muy difícil que ellos pudieran acceder a esa cima. Bien podían haber sido. y se planteó en la mesa cuando eh, Oscar. Eh, cuando Roberto, perdón, Antañón sacó el tema. Eh, que pudieran ser lanzados como si fuera. un pacto de sangre, como si fuera un ritual. Luego parece ser que los estudios posteriores la han visto. ¿no? Exactamente. Han visto que no, que esa colocación. Eh, era por algo. Es verdad que estaban alrededor llenos de estalactitas, de estalagmitas que habían arrancado. de los techos, de los suelos. Y fíjate, además, en un sitio. ...que lleva hacia otro misterio de esa cueva... ...hacia un lugar, que es donde está esa garra... ...de la que hablabas tú antes... ...donde además, los propios arqueólogos... ...escuchaban lamentos... ...escuchaban gritos extraños... ...y no sabían de dónde provenían... ...tal vez son los chillidos, los gritos... ...de esos revenants.
1: Por aquí desvelamos otro pequeño secreto... ¿no? ...y sé que no se van a enfadar nuestros amigos... ...pero evidentemente, oficialmente... ...pasa un río... Uh -huh. ...y el efecto del agua... Ante una cima hace esas sonoridades. Aunque aquí es como decía William Blake, ¿no? Aquello de voy por un camino y dice con mi ojo eh, de visión normal, vamos a llamarlo así, veo un, un cardo doblándose en el camino, pero con mi ojo interno, llamándose la otra visión, veo un anciano encorvado que me espera, ¿no? Y no sé muy bien qué es de las dos partes, es más real. El asunto es que los arqueólogos, diferentes equipos, en esta parte que estamos hablando y que hemos podido visitar, nos han contado, y no es exagerar un ápice, que se han aterrorizado porque seguramente por la naturaleza, pero es que los ecos que salían de ahí eran de poner los pelos pero de punta, mismo, sí. había auténticas voces que les hicieron pensar en que ahí nacieron mitos que tenían que ver con las aguas subterráneas, duendes, pero es justo en este lugar, de alguna forma, pasando por este lugar donde ocurre el asunto de de esa sobrenaturalidad que sigue estando en algunos lugares que conocemos tampoco. ¿no? Y
3: fíjate Iker, antes de que nos contaran eh, lo que ocurrió en la garma con estos cuerpos, de que nos dieran esa palabra de vampiros o regresados, revenats, eh, unos días antes en Polonia habían encontrado un cementerio también muy extraño, había 44 tumbas, 17 de ellas tenían enterrados vampiros, supuestos vampiros y con una cosa eh, que en otros lugares no pasaba, no solamente tenían estacas clavadas o hierros clavados en sus cuerpos, sino que las cabezas no estaban en su sitio, habían sido decapitados y muchas de esas cabezas, algunas estaban aplastadas y otras habían sido metidas entre sus piernas, en una de sus manos o encima de un hombro. Es que
5: todavía... Todo esto me sugiere un, una pregunta y un enigma fascinante, porque si fuera solo en Polonia, pero es que a veces, eh, a lo largo de la historia, sobre todo en la antigüedad, entre culturas que no tienen absolutamente nada que ver, que viven en las antípodas una de otra, de repente sucede algo y tienen comportamientos similares ante lo que parece un estímulo similar. En esa misma época, en los primeros tiempos de la edad cristiana, en China estaba eh, expandiéndose el taoísmo. Los sacerdotes taoístas, una de sus misiones era enterrar a los muertos, pero no enterrarlos de cualquier manera. Había determinados muertos que había que enterrarlos bien o regresaban y se hacían complejísimos rituales que mira tú por donde muchos expertos consideran que dieron lugar al Feng Shui al Fensui que conocemos actualmente y que procede de esos rituales que buscaban los sacerdotes taoístas para dar descanso a determinados cadáveres
1: Aquí hay una clave, y ahora escucharemos las vuestras rápidamente y enseguida vamos con la máxima actualidad lo que está pasando en Siria y una profecía, anotad bien Santi, ¿hay una profecía sobre lo de Siria?
5: Hay una profecía, además bíblica o sea, una profecía que eh, luego leeremos, pero que eh, los que quieran adelantar es el capítulo 17 del libro de Isaías
1: estamos en una época, quizá leyeron esos capítulos los Revenants de la Garma estamos hablando de que uno de los cinturones, si veréis qué enigmático de uno de estos yacimientos aparece la cruz y esa ima imagen del cordero con remaches, ¿no? el cordero junto a la cruz eh, por algún sentido hay símbolos que se nos escapan y si hubiese sociedades secretas o personas de la antigüedad iniciados que conocían los lugares mágicos, que veían las pinturas rupestres o que regresaban a ellas, o eran regresados, que es lo peor, para alcanzar ahí la muerte por algo. ¿Escuchaban algo las personas antiguas que no estaban contaminadas como nosotros? Si todavía los arqueólogos de hoy, que son personas como nosotros, llegan a tener esas sensaciones que se tienen en algunas cuevas, que os hemos contado muchas veces, ¿cómo sentirían esas sensaciones los exploradores y viajeros del siglo VII? Es decir, quizás sabían muy bien que había lugares donde parecía que uno viajaba a las tinieblas, ¿no? Ahí era el lugar del rito, del sacrificio.
4: Hay otro aspecto que llama mucho la atención de lo que nos ha comentado Roberto Antañón y que creo que merece la pena que lo subrayemos. En la cueva de la Garba se encuentran, además de esos cuerpos y de, esos, de esa hebilla de cinturón visigótica, eh, rastros de eh, grano carbonizado, de granos de, de, de granos de cereal carbonizados. En otras cuevas eh, también se han encontrado esos granos carbonizados que son muy misteriosos. En la cueva de las Penas, en Liencres, en Piélagos. Eh, allí eh, se han localizado también. ¿Qué significa eso? Tiene que tener algún sentido. Eh, forma parte de un simbolismo, de un rito eh, que es cristiano, pero que no ha trascendido un rito cristiano secreto eh, de aquel tiempo para acompañar a esos peculiares difuntos. La verdad es que las preguntas que suscitan todo esto son muchas. ¿Y
1: por qué los odirían tanto? Es decir, ¿y por qué el ser humano tan antiguo? Repito, yo creo que es la clave para que consideréis lo que es la noticia también vosotros, ¿no? Porque no es fácil de entender toda esa imagen del vampiro que tenemos que se le clava una estaca, que se le mete una piedra, la vampira de Venecia, una vampira eh, que tiene una piedra en la boca, los ritos extrañísimos dentro de Europa, son, repito, hay casi prácticamente, prácticamente 800.000 años y estos son mucho más antiguos, porque el miedo al otro, el miedo al vampiro resulta que va a ser mucho más antiguo de lo que pensábamos, el miedo al no muerto retorna en el tiempo, va más atrás en el tiempo y seguramente acabamos ante las primeras culturas de la humanidad con terror a los que vuelven del otro lado. Claro, ¿no? Y sobre todo
5: cómo surge, porque lo natural y lo vemos en culturas de todo el mundo, desde la propia China hasta nosotros europeos, pasando por los polinesios, por absolutamente cualquiera siente un respeto reverencial eh, hacia sus antepasados. Eh, no es un temor, es un culto, es un... Es, hay un, auténticas religiones montadas en el culto a los antepasados, como propiamente la religión japonesa. ¿Por qué de repente hay determinados muertos? No todos los muertos. Tienen? Hay unos determinados muertos que causan espanto y otros no.
1: Estoy pensando ahora mismo, y ahora mismo vamos con las. Eh... Vías de contacto para pasar a la máxima actualidad, esa tercera guerra mundial, que algunos afirman que está marcada en ciertas profecías, yo espero que se equivoquen, es lo que nos faltaba, pero me estoy imaginando ahora mismo la Coda de la Pasiega, que nunca se abre, nunca se ha abierto al público, estuvimos viendo algunas cosas, y en el fondo tiene algo también de túnel de los terrores, no según se mire, estás en mitad de la oscuridad más profunda, hay que imaginar la oscuridad de aquel tiempo, con una tenue antorcha, giras una pared, hay paredes blancas, impolutas, no han tocado nada, son perfectos lienzos, no han hecho caso. Hay otros lugares inaccesibles, ahí han pintado. Y de repente uno se encuentra una especie de ser medio humano, medio serpiente, la boca abierta con dientes, una especie de cola o de brazo que se eleva al cielo y una especie de cuernos también. El aspecto, cuando el primer sacerdote, investigador de la prehistoria, el padre Brühl, se puso frente a él y empezó a dibujarlo, creyó que aquello era la imagen más antigua de un viejo enemigo el diablo y ese con algunos ritos parece que el diablo la sensación del mal, no es algo que pensamos que le han adoptado las religiones para convencernos de una cosa o de la otra que luego lo han hecho evidentemente sino que en lo profundo y lo no esencial del ser humano desde el principio, había una identificación con la oscuridad, con la sombra con el vampiro, con el enigmático surgiendo, rápidamente, ¿qué piensa nuestra audiencia? Carmen
3: pues mira, Miguel López nos dice, para mí la pregunta es que no habrá en España y cuándo se mostrará su debido interés por nuestro patrimonio del misterio. Aarón Rodríguez, Cantabria, un santuario del misterio más ancestral. Me fascinan sus historias. Mari Nieves dice, historia pura de España, más profunda y oscura. Miguel Ángel, ¿habéis detallado con tanta fuerza o descender a la cueva que me he imaginado allí arrastrándome a través de la roca? Gatat dice, las cuevas siempre me han dado miedo y ahora más. Alejandro Candame, vampiros no pues muertos. No tienen que dar
1: miedo tampoco, ¿eh? porque también son lugares de luz, y lugares de revelación, y lugares mágicos buenos. Ahora, hay algunas partes, sobre todo sabiendo esto, ¿verdad?, que muestran un poco de sombra también.
3: Alejandro Candame dice: vampiros no muertos, rituales de enterramiento, disfrutando de Milenio tres desde la cama, eso sí, con una estaca al lado, no vaya a ser que vuelvan. Gresito, el nacimiento del mal se remonta al nacimiento del ser humano. Notorio esto es ¿eh? esa acción de aplastarles la cabeza es síntoma inequívoco de terror. Maca dice los primeros restos de vampiros y en España. ¿Esto lo saben los del COI?
1: Venga Santi, que nos lo han puesto ahí votando prácticamente sobre el COI, aunque sea una frase. Se podría decir algo porque está la gente disgustada. ¿eh? ¿Ves? Es, esos mensajes que nos llegan diciendo, bueno, pero sí, ¿qué hay pasa? Varios que se refieren a ¿Qué eso. ¿Qué pasa? Que Madrid, que somos una ciudad donde además nadie es forastero, hombre, una ciudad tan abierta, una ciudad tan maravillosa, tan llena de misterio, se pueden hacer muchos dosieres con el Madrid mágico, ¿no? Y el gran programa del, del maestro Enrique y de Vicente, ese Madrid mágico mítico insuperable, ¿no? Y hay quien dice que tendrías que hacer una pequeña, yo no sé si al menos un par de frases, una sección sobre qué, qué se esconde, ¿no? En ese organismo que desde luego, a partir de este momento, para nosotros los madrileños, aunque sea de adopción, ya empieza a sonar un poco mal, ¿no? Y raro. COI.
5: Bueno, de entrada el COI es soberano de darle los Juegos Olímpicos a quien estime oportuno, dado que y eso es algo que comentaba con Javier Sierra antes en la redacción, es una institución privada, no es algo que es como la ONU no es patrimonio de la humanidad en absoluto son unos señores que están allí gestionándolo como buenamente les parece y luego, pues a lo mejor sí, habría que recordar que a veces sobre las gestiones del COI y sobre estas cosas de eh, las elecciones de ciudad candidata ...ha planeado la sombra de la sospecha... ...y los que quieran tirar de hemeroteca... ...harían muy bien en acordarse... ...de una cosa que se llamó el escándalo de Salt Lake City... ...Salt Lake City aspiraba a las olimpiadas... ...y eh, empezaron a caer unos sobres... ...muy parecidos a esos que han estado tan de actualidad... ...todo este verano pasado... ...aquí también había sobrecogedores... ...y eh, eso salpicó a muchísimos miembros del COI... ...también hubo una ciudad candidata, Nagoya que eh, se gastó, y también fue hubo un escándalo tremendo, se gastó 4 millones de dólares solamente en entretener, en entretener a los X miembros del Comité Olímpico que fueron allí a ver la ciudad. No se sabe qué tipo de entretenimiento les dieron con 4 millones de dólares.
1: En fin, nos imaginamos que la conspiración planea sobre todo los organismos, cuando hay humanos de por medio y varios, ya tenemos conspiración vamos a hacer una cosa quiero que escuchéis Enrique de Vicente porque esto me deja un poco helado y también es digno de, de opinar vale a ver, a ver qué está pasando yo menos mal, los tambores de guerra yo decía, yo creo que se habían pasado un poco pero un día escuché a Enrique de Vicente y a Dragó decir, no, no, la tercera guerra mundial es que no hay otra salida es que va a ocurrir hombre no podéis ser tan agoreros, eso no puede ser no me lo creo no y se empieza a hablar de una profecía en estos días se empieza a hablar de una profecía que contaba lo que está pasando ahora ¿será como tantas otras profecías o no? bueno va a ser debate no escuchamos a Enrique, vamos allá
8: para que nos hagamos una idea que en Irán hay cientos de miles de personas que llevan años preparándose para este momento que ellos ven como el comienzo de las guerras del anticristo le dan una duración y esa duración está en el título de un libro del que han hecho más de un millón de ejemplares y han distribuido hace 10 años entre el ejército, la guardia revolucionaria y se titula Los últimos seis meses ahí describen cómo serán los últimos seis meses antes de la aparición de su Mesías el Magni se habla de toda una serie de signos en ese libro que se han ido cumpliendo signos proféticos y finalmente hablan de un ataque a Siria de la destrucción de Damasco, de la que también se habla en las profecías bíblicas, de la muerte eh, o el asesinato del rey saudí Abdullah, que será seguramente víctima de un atentado, de un ataque contra Irán con un intercambio nuclear, cuyas consecuencias, según esas profecías y según ese libro, provocarán la muerte de dos tercios de la población mundial.
1: 2 y 21 minutos eh, Santiago Camacho, ¿cuál es la profecía bíblica que habla de esto? Pues <coughs> dicen
5: los tres primeros versículos del libro de Isaías capítulo 17 Damasco dejará de ser ciudad No será más que un montón de ruinas Quedará abandonada para siempre, convertida en pastizales Los animales podrán pastar tranquilamente Efraín, que es el orgullo de Israel, ya no tendrá ciudad fortificada Así también Damasco lo que queda de Siria dejará de ser un reino, lo afirma el Señor Todopoderoso.
1: Confieso que soy, no soy experto en estas lides. ¿Esto qué significa? ¿Qué opináis? ¿Qué se puede aportar? se aprovechan los acontecimientos y se asusta a la gente pero claro, esto ahora recorre el mundo a una velocidad que antes era imposible asusta también, eh pero es una profecía más. ¿Hay algo más? Contadme vosotros, por
4: favor. El gran peligro es que se convierta en una profecía autocumplida, es decir, que a fuerza de... ¿Qué son las
1: profecías autocumplidas? Pues
4: a fuerza de repetirlas y de asumirlas como reales, que finalmente los propios actores que están en liza en estos momentos eh, decidan, eh, en fin, eh, abalanzarse los con unos, unos contra los otros siguiendo este designio que supuestamente está profetizado. Um, cuando hablamos de Siria, por ejemplo, eh, hablamos de un país, eh, de una región del planeta que, Época bíblica jugó un papel muy importante. Cuando hablamos de Irán, eh, sucede lo mismo, del antiguo Irak. Eh, todos estos son lugares que aparecen mencionados en las Sagradas Escrituras. Son cuna de la humanidad. También. Exacto, y que eh, siempre que hay un conflicto, siempre lo ocurrió en la primera guerra del Golfo, ocurrió en la segunda y ocurre ahora, siempre eh, encontramos profecías o versículos bíblicos que le son aplicables. Hasta ahora yo no había visto el peligro, es decir. Eh, se acertaba o se aproximaba más o menos a la cuestión, pero ahora, precisamente por la información, por las redes sociales, por la permeabilidad de los soldados y de los dirigentes políticos a este tipo de en fin, de textos, eh, sí que eh, se puede percibir ese peligro, el peligro de querer cumplir la profecía.
1: A las 2 y 23, Santiago Camacho nos va a dar una relación rápida, pero como él sabe hacer, porque me comentabas en plena relación que había mmm, esas noticias que no se cuentan, muy interesantes para entender, para entender el mundo en el que vivimos, para entender engranajes que, que a veces no se comprenden, pero que luego tienen sus efectos inmediatos, que son un poco los engranajes de la auténtica conspiración. ¿no?
5: Pues sí, eh, recordemos que eh, todo esto viene a raíz de un presunto ataque con armas químicas que realiza contra la población civil el régimen de Bashar al-Assad, que causa consternación en todo el mundo, las eh, imágenes las vimos todos en los informativos, y que eh, es lo que mueve a Barack Obama para anunciar una intervención, lo que él denomina una intervención puntual. El problema es que, eh, claro, hay muchas cosas en las que no se han pensado. Efectivamente, eh, Bashar al-Assad tiene el segundo mayor arsenal de armas químicas del planeta. Curiosamente, eh, buena parte de esas armas químicas, eh, los elementos para fabricarlas fueron vendidas por empresas del Reino Unido. Es decir, que aquí no, a veces nos rascamos las vestiduras, pero a, a, previamente nos hemos beneficiado con eh, ese tráfico inmundo. ¿no? Las
1: paradojas increíbles del mundo de la guerra y de los mercaderes de la guerra, ¿no?
5: Pues sí. Eh, pero es que eh, están surgiendo muchas, muchas, muchas dudas sobre la autoría, eh, la dimensión y la naturaleza de ese ataque. Hay un colectivo curioso al que sigo hace años que se llaman Veteranos Profesionales de la Inteligencia para la Sensatez. Eh, bajo este título eh, se esconde una asociación...
1: Permíteme, pero solo tú podías seguir ese grupo, ¿eh? <risa>
5: Pues bajo este título se esconde una asociación, digámoslo así, de, eh, para entendernos, antiguos espías jubilados. Eh, entre ellos, gente de muy alto nivel, sin ir más lejos, un antiguo director de operaciones de la CIA, es decir, eh, personajes eh, que son muy, eh, que han tenido cargos de mucha relevancia y saben muchísimo de qué están hablando. Pues eh, estos exmilitares y ex eh, agentes de inteligencia han enviado una carta a Barack Obama, y eh, voy a leer un párrafo que quizá sea interesante. Lamentamos informarle de que algunos de nuestros excompañeros de trabajo nos dicen categóricamente que contrario a las afirmaciones de su gobierno, la inteligencia más fiable muestra que Bashar al-Assad no fue responsable del ataque químico que mató e hirió a civiles sirios el 21 de agosto, y que funcionarios de inteligencia británicos también conocen esto. Al escribir este breve informe hemos optado por asumir que usted no ha sido plenamente informado debido a que sus asesores decidieron darle la oportunidad de lo que se conoce comúnmente la negación plausible eh, bueno también estos veteranos profesionales le recordaron que eh, antes de la guerra contra irak le habían mandado a George Bush una carta semejante diciéndole que a ellos les constaba que Saddam Hussein no tenía armas de destrucción masiva
1: vamos con una rápida ráfaga de opinadores de primer nivel del tema de cómo está el patio porque por ejemplo para las personas ...por ejemplo, como Javi Pérez Campos, como Fermín, como Carmen o como yo... ...que sabemos que leemos algunas cosas pero que no tenemos toda la información... ...no seguimos grupos de ese tipo como hace Santi, ¿no? Entonces, ¿qué se nos escapa? ¿Qué, qué ocurre? Hemos preguntado, es un pack interesante... ...Eric Fratini, ni más ni menos que Frank Rubio... ...uno de los grandes de la conspiración española... Eh, ...ahí está nuestro buen amigo Fernando San Agustín... ...seguramente el comandante que más sabe de servicios secretos españoles... Hay un buen puñado de amigos, Santi, que nos cuentan rápidamente, en ráfaga, cómo está el momento a nivel de conspiración, de peligro real, profecías o no, ahora mismo, esta misma noche.
7: Hay más de 100.000 personas muertas ya en, en, en ese conflicto, ¿no? Entonces no hay que decir que, que si ataca a Estados Unidos, eh, Siria va, en, va a comenzar una guerra. ¿no? no, no, es que la guerra ha comenzado ya y por eso interviene Estados Unidos.
8: ¿A quién beneficia ese ataque? Ese ataque solo beneficia a los rebeldes y a las potencias que les apoyan. Por tanto, de entrada todo parece una manipulación. Además, hay muchas fuentes fiables desde dentro del país que niegan que hayan sido el gobierno eh, quienes hayan hecho eso, que además estaría cavando su propia tumba. Incluso hay un hacker que interfirió un mail que atribuiría es esa operación a la inteligencia militar norteamericana, aunque en este caso yo creo podría tratarse de una intoxicación, es decir, el hacker podría haber sido
9: intoxicado. La primera árabe que realmente pensábamos que iba a dar la democracia, pero lo que nos dimos cuenta es que realmente los grupos islámicos acaban por dominar a los grupos democráticos.
0: En Siria se están repitiendo las mismas mentiras que llevaron a la Segunda Guerra del Golfo, o sea, se están inventando informes de inteligencia, se están manipulando. ...y seguramente la guerra tendrá lugar e implicará pues, muchísimas atrocidades. No te quepa duda de que la actual crisis mundial... ...y los movimientos geopolíticos en Oriente Medio y hacia el Pacífico... ...significan que se ha entrado en un conflicto... ...que antes o después cristalizará en, en guerra más o menos extensa.
8: Y nunca había oído antes, en todas las guerras anteriores... ...de las dos últimas décadas, a tantísimos comentaristas... Hablar de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, es como si hubiera un, un presentimiento de, de fondo, de tragedia, de que esto es algo más gordo que todo lo que hemos visto anteriormente.
1: Esperamos que, que se equivoquen. Desde luego, Santi, ¿alguna información más sobre ese hacker, esa noticia que también ha recorrido el mundo a través de las redes?
5: Pues sí, hay eh, una red de hackers que se llama Infohub que... Eh, ...consiguió interceptar un correo electrónico... ...una serie de correos electrónicos de Anthony Jamie MacDonald... ...que es director general de personal de la Oficina de Operaciones y Planes... ...del jefe adjunto del Estado Mayor de Inteligencia del Ejército... ...el señor tiene un cargo largo... ...y en esos eh, correos lo que se daba a entender... ...es que eh, el tal ataque o había sido perpetrado o había sido simulado... ...por operativos de inteligencia norteamericanos para implicar a Bashar al-Assad. De hecho, eh, la señora de, de este individuo se eh, dirigía a una amiga también tranquilizándola... ...diciendo, me ha dicho mi marido que eh, en realidad no ha habido niños muertos... ...que todo esto se ha hecho para las cámaras y que todo era absolutamente falso... ...no, no, nosotros no matamos niños". Mm. Todo esto está llevando ávido también. ¿Te acuerdas en la guerra del Golfo que había una enfermera de 15 años que eh, testificó que las tropas de Saddam Hussein se dedicaban a sacar niños recién nacidos de las incubadoras y estrellarlos contra el suelo y que luego se descubrió que era la hija del embajador cubaití en Estados Unidos, que ni había estado en, en Kuwait en toda su vida y que desde luego no era enfermera ni había visto nada de eso, pues hay un personaje que se llama Dani, que eh, se ha hecho muy célebre en la CNN y en otros servicios informativos occidentales desde Siria, de, retransmitiendo dando testimonio como como, como como testigo ocular de las atrocidades del régimen de Bashar al-Assad, y parece ser que circulan vídeos ahora mismo por internet en los que se le ha pillado fuera de cámara dando instrucciones como por ejemplo oye que suenen ahora los disparos rápido y desdiciéndose de muchas de las cosas que iba a contar segundos después a la cámara así que parece ser que hay un entramado de propaganda también prebélica que tanto un bando como otro está utilizando pues para lo de siempre que es confundir a la opinión pública y que la información real ...esté a disposición de muy, muy, muy pocas personas...
1: ...claro, lo que ocurre es que esa confusión... ...ahora mismo, alentada por las redes... ...y viajando a la velocidad del sonido... ...o más, por supuesto... ...y llegando a todas las portadas de todos los medios... ...ya la confusión es una madeja... ...en la cual nadie sabe por dónde actuar... ...yo ya no sé, cuando ocurre ya cualquier noticia... ...lo pensaba en alguna ocasión... ...estamos ante el dilema de... Pero esto luego se verá si es verdad. Esta noticia concreta que ha generado tanta polémica, ¿se sabrá si es cierta o no? ¿Se ¿Ha sido una manipulación? ¿Ha sido un vídeo? Es que ahora mismo los soldados no solamente se dedican a disparar. Eh,
4: eh, se ha introducido un elemento aquí en esta, en, en esta reflexión que es eh, el del hacker, ¿no? El, el personaje que se introduce en redes, que captura mensajes que no deberían leerse eh, y que puede cambiar el signo. Es eh, otra batalla. Exacto, es otra batalla que se está librando. No sé si os acordáis de lo que sucedió el pasado mes de abril, el 23 de abril, cuando un hacker eh, entra en la, en la cuenta Twitter de la Society Press uh -huh. y emite un mensaje diciendo que la Casa Blanca ha sufrido un atentado. Dos bombas y, Eso es. y Obama está herido. Y que Obama está herido. Inmediatamente Wall Street eh, sufre. Un, un bajón... ...cae 190 puntos en cuestión de segundos... ...por esa información que nadie comprobó... ...simplemente la leyeron... O sea, ...un tweet en... provoca eso Exacto. en la bolsa más importante... ...y poderosa del planeta... ...exacto, bueno pues parece que ese... ...hacker pertenecía a una organización, una organización que se hace llamar SI, o sea, como MAR, SEA, eh, que significa Syrian Electronic Army, el Ejército Electrónico Sirio, y que no solamente logró eh, hackear la cuenta de la Society Press en Twitter, sino que también ha hackeado la página principal del New York Times, del Washington Post... durante.
5: Acaba de atacar al FBI hoy mismo.
4: Uh -huh. Es decir, que eh, existe un autodenominado Ejército Electrónico Sirio que se está dedicando a... A atacar, a tergiversar, a cambiar incluso informaciones dentro de páginas web con el fin de crear una desestabilización que desde luego está
1: consiguiendo. Por cierto, hablando de esas desinformaciones, Santi, luego nos das en una ráfaga un mensaje constante que nos llega, ¿verdad, Carmen?, sobre un meteoro, sobre un fenómeno estelar. Es curioso también el calado, ¿no? Cuando muchas personas preguntan por lo mismo. Y repito que ya hay un buzón abierto, Milenio 3, con número, milenio3 arroba para esa sección nueva que vamos a inaugurar Preguntas del Oyente.
3: Ya tenemos para todo el año.
1: <risa> Milenio te responde, ¿no? O sea, tenés que, que hacer algo especial. Milenio 3, Milenio te responde, a ver qué eliges, Javi, y a ver si esta noche tenemos una pregunta ya. Pero hay una que se repite sobre cierto objeto estelar. ...que dicen que trae algo extraño... ...bueno, cuidado con esto, que ya provocó 40 muertos... ...y no por el objeto en sí, sino por las creencias en Estados Unidos... ...y además gente de un nivel económico altísimo... ...la puerta del cielo, quizá los más jóvenes que no recuerdan esta historia... ...¿verdad Javier? ...la puerta del cielo, se mataron esperando algo que venía detrás de un cometa... ...sí, sí, y gente con eh, carreras, con 97. dinero... ...año 97, y ahora está pasando algo parecido... ...en el sentido de que todo el mundo nos pregunta por algo... ...que Santi nos quiere resolver... Pero será después, pero es en esta madeja de acontecimientos que ya nadie controla qué es la verdad y qué es la mentira. Fijaos, toda la prensa nacional ha publicado la historia de los extraños peces aparecidos en, Al en Almería, por ejemplo, o similares. Eh, cuando se sabe que muchos de estas noticias pues tienen otro, otros fines, ¿no? Virales, propagandísticos. Claro, ya, bueno, pues se vuelca la información y eso vive y se olvida y se queda ahí ineternam, ¿no? estamos en un momento de verdad que es muy difícil cribar la información y en cualquier tema no solo por supuesto en los del misterio la rapidez por meter una noticia hace que, que muchas veces haya intereses como decía Javier muy concretos detrás de ellas, vamos con rápida ráfaga sobre todo sobre estas últimas cuestiones eh, rápida ráfaga de nuestra audiencia y de inmediato viajamos a un lugar también que es como una cueva secreta, nuestro propio cerebro
3: Holden Calfield dice, para lo de Siria no hacía falta profecía, yo lo dije hace un montón y no soy profeta. Cancela Freire, eso sí que da miedo, una guerra es lo más terrorífico que me pueda imaginar, más que un vampiro. Carla Cosíos, Santi Camacho, échanos la conspiración de la tercera guerra que según muchos aquí en los Estados Unidos, nada pasa, todo cool, pero los inteligentes que les escuchamos sabemos que la realidad es otra. Bueno, si se
5: escucha de Estados Unidos, muchas gracias. Hay, eh, hay de hecho, un, una cuestión que tiene preocupadísimos a los estrategas y a los expertos eh, militares de todo el mundo, que es la naturaleza de ese ataque eh, relámpago, de ese ataque limitado en el tiempo como se esfuerza en decir Obama. Y es por lo siguiente, antes decíamos que Basarrasad eh, efectivamente tiene un vastísimo arsenal químico, pero lógicamente, viendo lo que se le viene encima, ya lo ha cambiado de sitio. Ya los expertos en inteligencia y los eh, expertos militares ya no saben dónde están localizadas esas armas con lo cual pueden estar en cualquier sitio lo cual quiere decir que si eh, les da por por ejemplo eh, bombardear un centro de comunicaciones y si resulta que estaban allí la que se monta en eh, los 50 kilómetros alrededor si se esparce una nube de gas sarín de gas mostaza etcétera etcétera por toda, la, por toda la región puede ser de consecuencias imprevisibles y pillar a civiles a niños a abuelos a soldados
1: Gasarin que fue el empleado por aquella terrible secta en Japón. En la el metro, verdad ¿no? suprema, la verdad suprema ni más ni menos.
3: José Tenza nos dice, lo de Siria estaba claro, otra guerra más que planificada. Baby Mares, yo vi hace unas semanas un vídeo de los rebeldes sirios muy fuerte, eh, estaba en YouTube, ya lo han retirado, nos dice, estaban matando a gente de formas verdaderamente salvajes y eso es lo que van a apoyar, vaya dos bandos. Isidro dice, en Siria hay una guerra civil y no habría que participar por ningún bando. Nurita Pita, ¿no había un chico indio que vaticinó unas cuantas profecías y que dijo que en Siria al final todo se solucionaría porque en Egipto habría una guerra? Por ahora no va muy desencaminado. Lo escucho en vuestra sección de noticias en Cuarto Milenio y no recuerdo el nombre.
1: Bueno, vamos a hacer una cosa. Eh, Facebook, Twitter, Nave del Misterio, hay que buscar y ya está. Y milenio con Guillermo León con todo. Y por cierto, con Guillermo León, a ver, a ver una sorpresa. Luego, más tarde, vamos a viajar al mundo del cerebro y cambiamos incluso el tercio. Nos metemos dentro de nuestro propio cráneo. Y eso sigue siendo al final el viaje siempre más fantástico, más increíble, más alucinante, más desconocido. 2 y 38, porque ha habido noticias y tenemos buenos amigos y vosotros lo sabéis, ¿no? Además, amigos, que sería para hacer otro programa, como algunos de ellos, como el Dr. Gaona, psiquiatra de amplísimo recorrido y prestigio y currículum impresionante está enloquecido en el buen sentido. ¿eh? Ven, vendida locura para mí con el mundo del misterio experimentando, dándose cuenta de que muchas cosas que él mismo negaba, resulta que pasan y le pasan, le han pasado. Es un ejemplo muy interesante. ¿eh? En España no han habido muchos de científico de la mente que de repente se atreve a indagar y... bueno, yo creo que mañana empezamos cuarto milenio. Mañana a las 12 menos cuarto, 12 menos 20, por favor muy atentos, va a ser una temporada de mucha competencia evidentemente, pero creemos que tenemos el mejor menú, y una de las cosas, una solo de las novedades que os puedo contar, es que con el doctor Gaona, vamos a hacer un recorrido, si os gusta todo esto de lo que vamos a hablar ahora por ejemplo, es apasionante porque él ha estado en Canadá y Estados Unidos, entrevistando a catedráticos, neurocientíficos, investigadores de la mente en lo físico, investigadores de la mente en lo psiquiátrico, con experimentos, que ya es que está en el lado de lo paranormal completamente. Y lo que me decía el doctor Gaona para resumir, es que allí, todo eso que nosotros consideramos tabú, todo eso que muchos uy hacen la cruz con los dedos, si les preguntas, no bueno, me vaya a escuchar el catedrático, o no vaya yo a... Resulta que allí se lo toman de lo más normal. Él contaba una experiencia que tuvo, nos lo contará aquí también Gaona, con una presencia, como suena, y uno de los máximos expertos en la materia científicos de Canadá le decía, bueno, pero eso es muy normal, si eso, ¿verdad que ocurrió así? Y así ya Sao. Que ahora no sabía dónde meterse, sí, pero esto. no, no, claro, lo normal, lo normal. Aquí intentamos motivar eso con experimentos. Así que en los límites de la ciencia estamos. Una cosa más física todavía, que, pero que parece mágica, es lo que ha ocurrido ha habido un par de noticias, sobre todo una, ya tremenda. Estamos en las puertas de la ciencia ficción a nivel del cerebro.
3: Pues sí, porque por primera vez han logrado conectar dos cerebros a través de lo que conoceríamos como telepatía. Y realmente es que han sido dos científicos de la Universidad de Washington, Andrea Stocco y Rajesh Rao, eh, quienes han logrado conectar sus cerebros a través de Internet. Es muy importante esto. Eh, os cuento cómo es la situación. Rao está observando una pantalla que tiene delante un videojuego. Se imagina activando un botón que es el que hace disparar un cañón en ese videojuego. Esa, esa señal que su cerebro emite viaja a través de Internet y se conecta con otro casco que tiene el otro científico. Inmediatamente, sin que él pueda hacer nada, su dedo activa la barra espaciadora del ordenador y hace que esa bola del cañón salga impactando en el videojuego.
1: Estamos en el 2013. Los dos cerebros han enviado una señal y han hecho... ...sin saberlo uno ni otro, un trabajo en conjunto... ...claro, la gran pregunta es... ...¿qué campo se abre... ...pensemos en dentro de 50 años... ...¿qué se estará haciendo de cerebro a cerebro? Todo eso en lo que no creían de la telepatía... Eh, ...se ha quedado en nada... ...se uh -huh. estarán haciendo cosas mucho más importantes, más increíbles...
3: ...sí, fíjate, Stoko, que es el, el científico que recibe... ...la información que le ha enviado su compañero... Dice que él lo único que siente es como un tic nervioso Como cuando de repente se nos mueve un dedo Sin nosotros ser conscientes Ni poder hacer nada Y es por la señal Por la orden que ha recibido Del otro científico en su
1: cerebro Y todo está metido me imagino Para saber que el impulso es exacto el momento concreto
4: La pregunta es ¿Y si en vez de accionar una barra espaciadora Aprieta un gatillo?
3: Pues a eso van a contestar luego nuestros... Eso es, nuestros esa expertos. es muy buena.
5: Esa es muy buena porque... Es eh, muy de Santi. No, no, y además, mira, eh, el otro día te lo decía, nos contaba José Manuel Nieves eh, que, eh, por ejemplo, estaba, estaba muy impresionado y estaba muy ilusionado con un proyecto de la NASA para eh, capturar asteroides y poder eh, utilizar sus recursos mineros. Y sí, por dónde vas. Y automáticamente, unos días después ya había quien empezaba a especular con la posibilidad de que dice bueno, si podemos capturar el asteroide para sacarle recursos mineros porque no podemos capturarlo para lanzárselo a, como si fuera una bomba atómica a otro, a, otro, a otro país Siempre esa versión positiva del ser humano que llevamos dentro, ¿no? Uh -huh, efectivamente decir, Ya que, siempre... que hay un logro, ¿por qué no lo utilizamos contra el otro, no? Y además lo daban como el arma secreta perfecta porque dice, ah, te ha caído un asteroide, yo no he
1: sido. Siempre quedaba la posibilidad de negarlo. Pero la pregunta de Javier es tremenda. Ahora, sepamos más de este experimento uh -huh. concreto que Esa yo es. creo que rebasa cualquier concepto. Sí, porque
3: es la primera vez eh, en la historia que se, alegra, que se ha logrado conectar dos cerebros humanos. Siempre había sido eh, humano-rata, cerebro-máquina, cerebro -máquina, pero nunca había sido humano-humano y que además funcionara. Manuel Martín Loeches eh, nos comenta que esa tecnología se lleva utilizando ya desde hace un tiempo.
1: Bueno, Mariano Martín Loeches, que es una de las autoridades mundiales en neurociencia y director de la neurociencia cognitiva de la Complutense, de la Carlos III.
9: Lo que nos demuestra esta noticia es hasta dónde está llegando la tecnología. Eh, digamos, son herramientas que ya estaban disponibles. Eh, hasta ahora, tres eh, herramientas. Por un lado, poder leer la actividad cerebral y traducirla en órdenes, Cerebrales. ...eso es algo que se está haciendo en, en un apartado científico... ...que se llama Brain Computer Interface... ...que es eh, prácticamente la interacción entre, una, entre un ordenador y un cerebro real... Eh, por otro lado, se está también eh, mezclando la tecnología que puede incidir en la actividad cerebral mediante una estimulación magnética transcraneal que se llama así. Es decir, se puede hacer que el comportamiento de una persona se vea influido por un estímulo magnético que se aplica desde fuera, y entre estas dos tecnologías se ha metido Internet, que tiene esta capacidad sería, de transmitir una gran cantidad de datos entre lugares remotos de la Tierra.
1: Claro, y otra cuestión Si esto ya, como decía Manuel Martín Loeches Que tiene estas Y ojalá podamos hacer alguna demostración Estos elementos, a nivel militar A nivel militar ¿Qué se estará haciendo Desde hace tiempo, no?
3: Bueno, hemos preguntado también al doctor Gaona eh, sobre esta noticia que ha dado la vuelta al mundo y como él sabemos que está continuamente probando todo tipo de electrodos, de cascos a activar el cerebro de una parte, de otra pues eh, le hemos dicho, bueno, pero estos aparatos se conocían ¿esto cuánto tiempo lleva investigándose? ¿y servían para otras cosas? Eh,
0: los Max Team son unos aparatos unos, eh, son máquinas que se utilizan ...para el tratamiento fundamentalmente de la depresión... ...y otro tipo de, de cuestiones a nivel neurológico... provocan un campo magnético tremendamente intenso... Eh, ...que favorece en un momento determinado... ...la estimulación de ciertas zonas del cerebro... ...se orienta dentro del propio cerebro... ...y esto quita la... ...o por lo menos se puede disminuir la medicación... ...en algunos casos incluso quitar la depresión... ...pero también se puede utilizar como en este caso... ...de una manera experimental... ...estimulando esta parte del cerebro...
3: Javier lanzaba esa pregunta, ¿no?, y si en vez de activar un cañonazo en un videojuego, activa un gatillo. Bueno, en Nuestro primer invitado, Manuel Martín Loeches, yo creo que la persona que hoy en día en España conoce mejor el cerebro, también apuntaba esa posibilidad, aunque quitaba un poco el
5: miedo.
9: La influencia entre dos mentes eh, a través de la tecnología de Internet es, eh, como vemos, una, una realidad bastante clara y bueno, esto abre, como siempre, muchas perspectivas porque se podrán hacer muchas cosas se podrá manipular, en el buen sentido de la palabra no cerebros a distancia gracias a estas tecnologías todavía estamos un poco en pañales pero, pero esto, esto es un futuro bastante prometedor
1: Al mismo tiempo, unida esta historia que es tremenda y ahora contaremos sus posibilidades esto, vamos, aquellas películas de... ¿Os acordáis? Juegos de guerra o, mm. o mmm, aquellas de la máquina que había una que era más allá de la muerte con el cerebro. Bueno, todo esto queda en agua de borrajas. Ma Exactamente. Con, por cierto, con una historia como bastante terrible porque Natalie Wood muere uh -huh. rodando, justo, esa rodando esa película con el terrible... Bueno, terrible no. <ríe> eh, maravilloso Christopher Walken ahí metido en medio. <ríe> y Stanislav Grof, que era Stanislav Grof, el gran experto del cerebro y del misterio digo lo de Walken porque lo vemos siempre haciendo de vampiro o cosas de ese tipo ¿no? extraño estrambótico, extravagante Walken gran actor, bueno pues eh, Groff cuenta que en aquella película que se hablaba de el cerebro, sus posibilidades conexiones a máquinas todo el mundo perdió un poco la chaveta pasaron cosas muy raras y Natalie Wood la, 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 la bellísima actriz eh, dicen que ella repetía constantemente, le había venido el presagio se ha escrito esto ¿eh? de que iba a morir en, en unas aguas negras Tenía mucho miedo al mar desde pequeña. Aguas negras. Algo pasa, ¿verdad, Santi? Con Christopher Walken, con su esposo, un barco, y muere en aguas negras en mitad de la noche. En ¿no? fin, historias que ocurren, que pasan. Pequeños cerebros, aunque sea más brevemente, también se ha hablado. Y es una cuestión que no parece eh, entrañar eh, tanto misterio como esta conexión entre cerebros. no Se ha hablado, se ha dicho, se ha comentado en titulares que han logrado reproducir pequeños cerebros, pero yo, claro, yo pensaba que eran cerebros perfectamente eh, funcionales, ¿no? Pero al final nada, se ha quedado como una especie de, de intentona, que puede ser interesante a nivel biológico, pero no lleva a las conclusiones de esta conexión. Conexión santi, que como decías, nos puede dar claves que ni imaginamos, ¿no?
5: Claro, por ejemplo, yo que tengo una mente maquiavélica. Eh... Vale, entre dos seres humanos, pues a lo mejor evidentemente la fuerza de voluntad puede hacer mucho. Pero hoy si colocamos de receptor a algo con una mente un poco más frágil, pero también con capacidades humanas. Pongamos un chimpancé, un orangután, y el operador llega a tener la capacidad de controlarlo. Aquello que decían de eres más peligroso que un mono con una pistola, pues a lo mejor empieza a haber en los ejércitos monos con pistolas. ...que puedan llevar a cabo misiones sin arriesgar vidas humanas... ...y que sean teledirigidos a distancia. Yo que se estoy especulando no, mucho, no, pero... No, no, pero
1: no me parece nada exagerado porque el ser humano tiene esto y mucho más. Por ejemplo, Javier, yo recordaba, y tú eres capaz de hacer una fotografía mucho mejor... ...una estampa, aunque sea breve, ¿qué pasó? ¿Qué significa Puerta del Cielo? ¿Por qué tendría que alarmarnos de cara a lo que se está contando ya en la red... ...y con la fuerza de la red que no había en el año 97?
4: Bueno, en 1997 se esperaba el paso de un cometa por las proximidades de la Tierra, el cometa Hale-Bopp, y una agrupación, en fin, vamos a decir sectaria, que pensaba que detrás de ese cometa Hale-Bopp venía una nave extraterrestre, aprovechó para reunir a un grupo de sus acólitos en San Diego, en California, y pensando en la posibilidad de... Eh, proyectarse astralmente hacia esa nave que estaba detrás del de, de cometa, eh, ingirieron unos tóxicos, se suicidaron y se Además, todos caso. con la misma ropa, con unas zapatillas,
1: sí. una especie de simbología. Hoy que hablábamos de Ravenance y de simbología, todos iban, de las cavernas a estas mansiones de, de to América. ¿no? Todos
4: iban vestidos de la misma manera, con ropa deportiva, con chandals. Eh, yo recuerdo, estoy viéndolo casi, eh, las zapatillas deportivas de una marca americana. O una ola. Exactamente, nuevas, perfectamente a estrenar, todos tumbados plácidamente en literas terrible. cubiertos por sudarios morados eh, hasta el punto que se especuló que todos se habían suicidado menos en el último término quizá el líder que finalmente se acostó e ingirió la misma sustancia.
1: Tuvo y, sus dudas, ¿no? Y,
4: y, exactamente, y, y falleció también para proyectarse hacia más allá del cometa Hale-Bopp. Estamos hablando del año 97. En realidad, Internet está haciendo irrupción en nuestras vidas. Eh, en fin, las primeras páginas web surgen con bastante potencia a partir del año 95 y en el año 97 hay una eclosión de este asunto y eh, es la primera vez que un grupo de estas características aprovecha Internet para divulgar su mensaje. Tanto es así que algo que hubiera podido quedar circunscrito al área de San Diego, a un caso de la policía y del FBI en esa zona, de repente se convierte en un asunto internacional y surgen algunos émulos que intentan hacer algo parecido a lo del cometa hale Bob afortunadamente sin llegar a mayores.
1: Año 97, una fotografía y una especie de efecto, de cuestión, provoca, además en un grupo que yo creo que nunca había ocurrido en los suicidios de misterio, en los suicidios esotéricos, suicidios por ovnis, de este nivel con esta escenografía. Bueno, ¿qué está pasando ahora? En estos días, ahora mismo, no hacen verdad más que llegarnos de mensajes a las diferentes líneas eh, con un tema cósmico, ¿no? Algo pasa en el cielo y por vez primera, por supuesto, ya Michel Yard, el Cosmos, como debe sonar, aquí en Milenio 3. Y en este Cosmos que casi flota sobre nosotros, algo flota sobre el mundo, algo llega cerca de nuestro mundo. Bueno, ¿qué ha pasado, Santi? ¿Por qué tanta inquietud? Pues si ahora mismo buscamos
5: en Internet y Ison nos encontraremos decenas de páginas que dicen que eh, una nave espacial viaja en la estela, o mejor dicho, encubierta por el halo de este cometa. Las, especul las especulaciones de que eh, el Isón es en realidad una nave o tres naves espaciales se deben a una foto tomada por la cámara del eh, telescopio espacial Hubble que los usuarios de internet pues, han editado, han eliminado el brillo, han subido el contraste y todos se encontraron lo mismo. Un, tres trazos que forman una especie de triángulo y que efectivamente tienen una extraña eh, apariencia artificial. Y eso es lo que ha llevado a un montón de especulaciones que, eh, dada la cortedad de la memoria de la gente, yo considero muy responsables por las consecuencias que nos ha explicado. Se ha
1: difundido la imagen de algo artificial dentro de ese objeto celeste y se ha montado...
5: Claro. ¿Y cuál es el misterio? Pues el misterio es que, en realidad, no estamos viendo una foto. Estamos viendo una composición de varias imágenes superpuestas. Eh, nos lo va a empezar a explicar, y luego yo lo aclararé un poco, Alberto Jiménez, director del Observatorio del Castillo de Borovia y gran amigo de este programa.
10: Lo que está ocurriendo es que se trata de una fotografía esta concretamente, que no es una fotografía habitual de las que saca el Hubble con seguimiento continuo del, del cometa, sino que se trata de una, una fotografía un poquito especial que se hizo, pues para darle más espectacular, en, en color, con un fondo de estrellas, digamos, real. Y lo que se trata en realidad son de cinco fotografías. Son los cinco, una composición, cinco fotografías. ...con diferentes filtros fotográficos... Eh, ...claro, al sumar esas fotografías... ...hay una primera fotografía... ...que es la del cometa, de una parte... ...que eh, está viajando sobre el fondo de estrellas... ...y el resto de las fotografías lo que hacen es... Eh, ...bueno, pues es, es hacer una, una fotografía... De lo que se llama cielo profundo... ...con lo cual eh, esa, esa composición... Eh, ...al subir el brillo... ...hace que realmente se vea el, el cometa de esta manera... Y esos tres objetos que no son más que realmente los restos de las estelas del propio cometa sacado en, el, en las otras fotografías, no sé si me explico.
1: Pues tampoco es tan fácil, pero muchas personas dirán, bueno, y la conspiración ya está, están ocultándonos la verdad, ¿no? Claro, es lo que hablaba. Ahora alguien inventa no sé qué, nosotros no somos sospechosos de no creer en algunas conspiraciones, pero claro, cuando todo es conspiración... Ya empieza a ser peligroso los mensajes, porque además a mí me extraña cómo algunas cosas sin fundamento o que se demuestra que no son así son adoptadas irracionalmente y con una gran fuerza, que es lo que está pasando.
5: Pues sí, pero para los que duden, eh, el, el telescopio espacial Hubble no toma fotos en color. Tiene que con la misma cámara aplicarle diferentes filtros de diferentes colores para ir discriminando la luz y luego montar, montar mediante un software todas esas imágenes para que eh, cojan un aspecto espectacular. En este caso los responsables del Hubble querían sacar literalmente una foto bonita del cometa Ison. Pues la que han liado. Y, y la que han liado ha sido pequeña. De hecho, los que duden eh, pueden encontrar eh, en páginas de internet cada una de las imágenes separadas, donde se ve una de las rayitas, otra de las rayitas, otra de las rayitas y luego ya el conjunto ya montado donde no se ve absolutamente nada y se ve el comete y son bajo un fondo estrellado de todos los colores del arco iris precioso, que es lo que ha traído... ...toda esta polémica... ...de todas formas, eh, Miguel Gilarte... ...el director del observatorio de Almadén de la Plata... ...nos eh, alertaba de que este no es el único caso... ...están saliendo decenas de fotografías... ...y de vídeos apócrifos absolutamente imposibles... ...ya del Cometa y nos lo cuenta él... ...no solamente han aparecido fotografías... ...sino han aparecido bastantes vídeos, ¿no?, en Internet, ¿no?... En los vídeos que aparecen en Internet sobre dos ovnis... ...que sobrevuelan el Cometa y ...paso alrededor, bueno, estos vídeos evidentemente no son de la masa, ¿no? En ellos se aprecia una roca de gran tamaño como si fuera el núcleo de, del cometa... ...sin cola prácticamente, eh, a fecha de hoy a la distancia que se encuentra... ...no es posible ver como con tanto
10: detalle el núcleo del cometa... ...y además también a fecha de hoy el cometa ha desarrollado una cola considerable... ...que no se aprecia en dichos vídeos, ¿no? Ni tan siquiera el telescopio espacial Hubble... ...puede mostrar con tanto detalle el núcleo del cometa... ...y menos dos objetos alargados... ...que dicen que tiene
7: pues... ...50 metros de, de largo, ¿no?... ...estos, estos supuestos ovnis, ¿no? que, ...que rondan al,
5: al cometa.
1: Pues como siempre compañeros, Javier... ...también en el tema ufológico... ...una llamada a la prudencia... ...porque quizá los más jóvenes... ...no han vivido otros acontecimientos... ...de gente que puso fin a sus días... Eh, ...con los ovnis como mira, ¿no?... ...queriendo viajar... ...y es interesante que las nuevas generaciones... Que, que ya están aquí con nosotros sepan muy bien que esto puede ser un hobby, un pasatiempo que está muy bien, pero que ha generado muertes, muchas veces.
4: Ha generado muertes, se ha utilizado para encubrir maniobras militares, ha sido campo de experimentación con civiles. En fin, el fenómeno OVNI ha sido la cobertura perfecta para muchas cosas que no deberían haber sucedido y que es verdad que es necesario recordar y tener muy presente.
1: ¿La semana que viene hablamos de OVNIs? Hablamos de OVNIs. ¿En primera persona, incluso? En primera persona. Adelante.
2: Santiago Camacho,
1: Javier Sierra... Eh... Mejores lugar tenientes imposible. Como siempre es un honor volver a escuchar estas músicas, volver a sentir el micrófono, volver a aprender cada semana con vosotros. Gracias, un honor. Hasta la próxima semana, compañeros.
5: Hasta y pronto. Que queda.
1: <risa> Venga, terminamos con ráfaga rápida.
3: Venga, vamos con ello. Coco Fernando dice, ¿acaso no es normal que cada avance científico nos haga esperanzarnos por un lado, pero inmediatamente pensemos que siempre habrá intereses que los usen en contra de la inmensa mayoría de nosotros? ¿Acaso la historia no nos lo demuestra continuamente? Mucho teníamos que cambiar. Es triste. David Krohn dice, ya no solo apretar un gatillo. Si estos impulsos viajan por Internet, por la red, ¿quién dice que no lo pueden interceptar, hackear y que otra persona cargue con la culpa? Baby Mares, ¿entonces se podrá conectar a alguien a punto de morir para saber más acerca de la muerte? ¿Acabará el ser humano acercándose un poco más a entender qué ocurre en ese momento?
1: Claro, ¿cuántas cuestiones surgen? ¿Cuántas preguntas que no tienen respuesta? En Twitter, en Facebook, Nave del Misterio, y milenio3.com para milenio3responde. No os podéis perder la tercera hora, vienen muchas novedades. Los días de pánico de Javier Pérez Campos, vamos con una criatura en Galicia que hizo correr ríos de tinta y más de un disparo y no os perdéis una sección uno de los nuestros que nos va a aproximar con sorpresa esta noche al interior, lo que no conocemos de esta gente que se dedica a los misterios hemos dado un paso peligroso y lo vamos a hacer con vosotros, eso, la otra cara de la gente que habla de misterios, de la gente milenaria por ejemplo, volvemos ahora mismo después de todas las noticias en la SER